0: Wir sind Teil des Problems, wir müssen Teil der Lösung sein. Kannst du sagen, das ist dann Nachhaltigkeit. Für mich ist es ein Stück weit einfach auch ganzheitliche Verantwortung übernehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für alle Menschen, die die Berge lieben. Wir sitzen hier zu dritt und zwar die Kaddi, Hallo, die Toni Hallo. und ich die Anna. Und gelandet sind wir jetzt in der vierten Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Was für ein riesiges Thema. Ein Aspekt, über den
2: wir viel gesprochen haben, ist die Ausrüstung. Das Outdoor-Equipment von Ski über Fahrräder bis hin zu Klamotten. Und wie wir uns überlegt haben, wen interviewen wir denn in der vierten Folge, ist uns relativ schnell eine Person in den Kopf geschossen, die nicht so ein klassischer Bergpromi ist, wie jetzt eine Tamara Lunga zum Beispiel, aber die super bekannt wurde durch ihr Engagement in der Outdoor-Ausstattungsbranche und zwar in puncto Nachhaltigkeit. Die Rede ist von Antje von Dewitz von VD.
3: Genau, und das heißt nicht WOT, wie ich sehr, sehr lange dachte, <lacht>
2: sondern VD, also
3: wie die ausgesprochene Abkürzung des Nachnamens von Dewitz. Fun Facts mit den Bergfreundinnen.
2: Ich finde das voll gut. Das ist tatsächlich so. Ja, Bildungsauftrag für
1: Outdoor-Menschen. <lacht> ja, <lacht> absolut. Es denken auch viele, es ist eine französische Firma, ne? Wood. Yeah, yeah. Anyway, Antje hat 2009
3: von ihrem Vater die Geschäftsführung von diesem Familienunternehmen übernommen und sich seitdem super stark für eine nachhaltige Produktion in ihrem eigenen Unternehmen aber auch für eine nachhaltige Branche insgesamt eingesetzt. Also nicht nur vor der eigenen Tür gekehrt, sondern versucht auch, noch woanders zu kehren. Ich durfte mit ihr Video callen und habe für euch herausgefunden, wie genau sie sich engagiert und was ihr vielleicht in Sachen Nachhaltigkeit noch ein bisschen zu weh tut, dass sie noch nicht so ganz drauf verzichten kann. Genau, seid gespannt.
2: Bin ich auf jeden Fall. Ich habe schon viel von ihr gehört.
3: Hallo Antje, voll schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben in unseren Gesprächen im Team festgestellt, dass diese Frage der Verantwortung eine mega, mega große und auch irgendwie ein bisschen philosophische Frage vielleicht in dem Thema Nachhaltigkeit ist. Was denkst du denn ganz persönlich davon, wer trägt in dieser Nachhaltigkeitssache denn Verantwortung? Sind es die Konsumenten und Konsumentinnen? Ist es die Industrie oder ist es die Politik?
0: Ja, das ist jetzt so henne Eige. <lacht> man könnte mit großem Engagement, glaube ich, jeden Einzelnen hervorheben und sagen, da liegt die Verantwortung. Aber ich finde, die Aufgabe ist immer da zu gucken, wo man selber steht. Und deshalb zeichnet das, glaube ich, nachhaltig agierende Unternehmen aus, zu sagen, hey, ich bin verantwortlich, ich bin Teil des Problems, ich bin Verursacher von Problemen. Also ob das jetzt eben Umweltverschmutzung, Ressourcenverbrauch, Mikroplastik, ist Textilindustrie auch ganz vorne von Verursachern von Mikroplastik in den Meeren. Und, und das zeichnet nachhaltige Unternehmen aus, zu sagen, wir sind Teil des Problems, wir müssen Teil der Lösung sein. Kannst du sagen, das ist dann Nachhaltigkeit. Für mich ist es ein Stück weit einfach auch ganzheitliche Verantwortung übernehmen. Ganzheitlich dafür Sorge tragen, dass die Auswirkungen deines Handelns keinen Schaden anrichten. Weder bei Menschen noch Natur. Und deshalb mhm. ist es für mich schon eine moralische Pflicht, sich dieser Verantwortung bewusst zu zu werden und entsprechend zu handeln. Und wenn ich jetzt aber noch die anderen ins Spiel bringe, es ist natürlich verdammt schwierig, in diesem Wirtschaftssystem das zu tun, weil es überhaupt nicht gefragt wird. Gell? Also es wird ja gesetzlich nicht vorgeschrieben. Das mhm. ist eine Freiwilligkeit. Das heißt, wenn du das tust, wenn du ganzheitlich Verantwortung suchst, dann lädst du dir einen Haufen Zielkonflikte, Aufwände, äh, Risiken damit auch, Kosten auf und es wird mhm. dir schwerer gemacht, Verantwortung zu übernehmen, als Verantwortung abzulehnen. Das ist ein bisschen schizophren, wenn du mich fragst. Und deshalb sehe ich durchaus die Verantwortung auch bei den äh, Politikern und bei der Gesetzgebung dafür zu sorgen, dass wir hier als eines der reichsten Industrienationen der Welt uns es nicht leisten, Verantwortung auf die Ärmsten abzuschieben, sondern dass wir Mindeststandards in den Lieferketten etc.
3: schaffen, um Unternehmen zu ihrer Verantwortungsübernahme zu zwingen. Ich glaube, diese Diskussion über die Verantwortung existiert ja auch, weil es da kein Richtig und kein Falsch gibt und nicht ein Schuldigen, der alles nehmen muss, sondern eigentlich jeder dazu gehört, auch jede einzelne Konsumentin muss ich ja, fragen absolut, oder Konsument. Brauche ich das jetzt wirklich? Wie stehst du denn zu der Forderung, dass die Politik Regularien setzt für Unternehmen? Würdest du das begrüßen? Ja, absolut.
0: Ich bin eine totale Verfechterin dafür und setze mich politisch auch echt stark dafür ein. Also ob als, als Mitglied der Gemeinwohlökonomie, <lacht> wir sind Pionierunternehmen, um diesen Aha-Effekt zu bewirken momentan ist ja immer noch in den Köpfen, Nachhaltigkeit ist so teuer und das kann sich nicht jeder leisten, auch aus Unternehmenssicht. Und wenn du aber davon wegkommst und sagst, nicht Nachhaltigkeit ist teuer, sondern das wirtschaftliche Handeln, die Auswirkungen, das ist teuer und das bezahlt jemand anders und das musst du selber bezahlen, dann kommst du Mhm. ziemlich schnell eben drauf, dass das Verantwortung ist und dass die eingehalten werden muss und dass es merkwürdig ist, dass wir in einem System leben, wo du das einfach abschieben kannst nach außen, wo jemand anders die Rechnung bezahlt. Und das heißt, es ist nicht nur schädlich für den Planeten, nicht nur schädlich für die Generation nach uns und nicht nur schädlich für, für Menschen in den Lieferketten, die ausgebeutet werden, sondern es ist eben auch schädlich für die Unternehmen, die Verantwortung tragen. Das heißt, ich bin absolut dafür, dass Gesetzesrahmen geschaffen werden, damit dem ein Ende bereitet wird und dass die nicht in Wettbewerbsnachteil kommen, die diese Verantwortung tragen. Also so ein level playing field muss ich herstellen. Mhm.
3: Ja, kann ich gut nachvollziehen, den Gedanken. Aber es ist ja de facto noch nicht so, bzw. noch nicht genug so. Und wenn ich jetzt als einzelne Konsumentin hergehen möchte und sagen möchte, ich habe keinen Bock mehr, dieses System zu unterstützen, ich möchte jetzt nur noch so agieren, dass alle Unternehmen irgendwann mal gezwungen sind, nachhaltiger zu werden. Was kann ich denn als einzelne Konsumentin dann tun?
0: Ich finde es total spannend. Als wir angefangen haben 2008, 2009 mit diesem Weg, haben unsere Händler uns gesagt, es ist ja nett, was ihr da macht oder so, haben ein bisschen gelächelt und haben gesagt, hey, aber die Kunden fragen nicht danach, frag fragt kein Mensch danach. Und das hat sich geändert. Also in den letzten fünf Jahren etwa wird es immer stärker. Also wir merken auch, dass eben unsere Schulungen, Nachhaltigkeitsschulungen extrem stark angenommen werden, weil die Konsumenten nachfragen das ist zum einen natürlich klar, wenn ich jetzt konsumiere nachhaltig, dann habe ich natürlich den größten Impact. Aber schon allein, und das finde ich so spannend, schon allein das Nachfragen quasi seine Stimme zu erheben im Sinne von wie ist denn das hergestellt und wie können sie den sicherstellen und also kritisch seine Meinung kundzutun, das hilft schon. Weil ich glaube, das ist ganz menschlich, dass man Antworten bieten möchte und es ist natürlich auch wirtschaftlich total sinnvoll aus Handelssicht Lösungen aufzubieten und damit hat man eine unheimliche Macht, also zu erkennen, dass man als Konsument, wie auch in einer Demokratie sozusagen eine stimmabgabe hat und dass die mhm. was bewirkt, das ist schon eine große Erkenntnis und wenn man das wahrnimmt und nicht irgendwie nur eine schweigende Mehrheit bildet, das bringt schon unheimlich viel. Und dann ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt eben mit den guten Labeln. Ich werde dauernd damit konfrontiert, dass die Komplexität zu hoch ist. Aber wenn man sich auf die konzentriert, die richtig gut sind, die Label, und die rausfindet, dann ist die Komplexität auch wieder ein bisschen kleiner, wie eben, was weiß ich, im Textilbereich der grüne Knopf oder Fairtrade oder Fairware im, im Bereich des fairen Handels und der fairen Textilien. Oder eben die Gemeinwohlökonomie, welche Unternehmen haben eine Gemeinwohlbilanz, dann hat man schon so ein bisschen einen Kompass durch den Konsumdschungel, um gute Kaufentscheidungen auch zu treffen.
3: Da sprichst du schon direkt eigentlich die Antwort von meiner nächsten Frage an, weil es ist ja nicht nur so, dass die Outdoor-Branche boomt, sondern das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch in geworden. Und es gibt ja tausende Unternehmen, die jetzt Werbekampagnen starten, in denen sie betonen, wie nachhaltig ihre neue Verpackung ist oder wie toll ihre neue Kollektion, die aus Plastik aus den Ozeanen hergestellt wurde, ist. Für den Konsumenten wird es immer schwieriger, die echten und die unechten Nachhaltigen herauszufiltern. Thema Greenwashing. Was kann man da denn so mit auf den Weg nehmen, wenn man wirklich jetzt sich darauf konzentrieren möchte und vielleicht nicht Zeit hat, 20 Presseanfragen an jedes Unternehmen, wo man kaufen möchte, zu schreiben. Gibt es da irgendwelche Tricks, auf die man achten kann?
0: Also das glaube ich, schon so ein bisschen Wiederholung von dem, was ich gerade gesagt habe, dass mhm. es einige Siegel gibt, die haben einen hohen Standard. Es gibt mhm. zum Beispiel im sozialen Bereich ganz viele Industriestandards. Da würde ich sagen, naja, da kontrolliert sich die Industrie selbst. Aber wenn ich zum Beispiel Fairtrade oder Fairware anschaue, da sind auch Gewerkschaften, also quasi eine Multi-Stakeholder-Initiative, da, da werde ich von außen kontrolliert. Mhm. Da sind die Standards wesentlich höher. Es gibt so Seiten, die heißen zum Beispiel von der Bundesregierung, das heißt siegelklarheit.de. Da kann ich mich so ein bisschen informieren über die Standards selbst und welche auch anerkannt sind, weil es gibt ja auch viele Unternehmen, mhm. die sich eben eigene Siegel verleihen, die dann auch nicht von außen kontrolliert werden. Also so, so ein bisschen quasi sich damit zu beschäftigen, zumindest mit diesen Siegeln, die ja oftmals verschrien sind, weil es dann alles so komplex macht, aber eben mhm. so, sich darüber eine kleine Kompetenz aufzubauen, was sind denn die wirklich guten... Da fällt es mir dann schon leichter, die Guten von den Bösen sozusagen oder die, die, die Blender von den Echten zu unterscheiden. Und was mir auch Freude macht, ist eigentlich, dass schon auch immer mehr so grüne Läden entstehen. Einerseits so Nachhaltigkeitsplattformen online, andererseits so grüne Läden in den Fußgängerzonen. Und da ist eine echte Handelskompetenz auch, die sich das auch explizit aufgebaut haben, die, diese mhm. Vorentscheidungen für den Kunden so, zu treffen. Und wenn ich da reingucke, dann sage ich ja, okay, das sind gute Entscheidungen.
3: Es gibt eine Frage, die darf einfach nicht fehlen. Wie passt das denn zusammen, ein Unternehmen zu führen, das daran interessiert ist, dass Menschen kaufen und konsumieren und gleichzeitig nachhaltig agieren möchte? Ah, okay.
0: Nee, also die Frage, die ich jetzt erwartet hätte, war, Frau von Devis oder Anche, wie schaffst du das, mit vier Kindern ein Unternehmen zu leiten? <lacht> <lacht> Kannst du gerne auch noch beantworten. Nein, die mag ich doch gar nicht. <lacht> okay. okay, also wie passt quasi Konsum zur Nachhaltigkeit? Ja, ist auf jeden genau. Fall. Wer sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, stellt fest, dass Nachhaltigkeit nichts anderes ist als äh, das Management von Zielkonflikten. Also da ist alles ein großer Konflikt. Und damit hast du gleich den größten angesprochen. Nämlich passt Konsum und Nachhaltigkeit überhaupt zusammen? Schwierig, auf jeden Fall, weil wir sind ja schon Mitte des Jahres inzwischen mit unserem Overshoot Day, der Weltovershoot mhm. Day, an dem die regenerativen Ressourcen dieser Welt, die in einem Jahr eben sich wiederherstellen, auf natürliche Art und Weise schon verbraucht sind. Und das heißt, je mehr wir wachsen, je mehr wir konsumieren, desto mehr fressen wir die Ressourcen unserer Kinder auf sozusagen und, und vernichten unseren mhm. Planeten. Ja, und deshalb ist auch von VD und von mir so das ganz große Mantra, was über allen steht, der Ansatz und das Ziel, sozusagen einen kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Dafür mit ganz vielen Maßnahmen
3: eigentlich zu sorgen, dass wir uns ein bisschen überflüssig machen. Auch wenn sich das erstmal wirtschaftsfeindlich anhört. Du hast jetzt ja gerade auch schon die Maßnahmen angesprochen. Kannst du da ein paar Beispiele nehmen, um das einfach so ein bisschen bildhafter wird? Wir haben ein eigenes Label, das heißt
0: Green Shape das
3: folgt den höchsten textilen
0: Standards, die quasi eine maximale Schadstofffreiheit garantieren. Und das schon in der Produktion und nicht erst am Endprodukt, dass die kleinstmöglichen auch Ressourcenverbrauch während der Produktion fordert. Und mhm. haben es im Laufe der über zehn Jahre jetzt geschafft, sozusagen über 80 Prozent, 90 Prozent der Kollektion bereits in Green Shape eben herzustellen. Also das heißt also mhm. maximale Ressourcenschonung schon während der Produktion dann aber auch die Umstellung auf überwiegend recycelte Materialien, denn die verbrauchen viel weniger Emissionen. Genauso mhm, eben wie die Umstellung m-m. auf biobasierte Materialien, was im Outdoor-Bereich nicht so leicht ist, weil da steckt ja nicht so viel Funktion drin. Das heißt, wir sind ganz viel dabei eben zu forschen, wie schaffen wir es beispielsweise, funktionelle Hosen aus Rizinusöl herzustellen. Denn Kunstfasern basieren ja meistens auf Rohöl oder eigentlich herkömmlicherweise auf mhm, Rohöl. Jetzt sind wir genau in dieser Thematik drin, der endlichen Ressourcen, der hohen m-m. Klimaemissionen also Umstellung auf biobasierte Materialien, also ganz viel Forschungsarbeit. Dann das Thema, dass wir ganz viel Energie reinstecken, dass unsere Produkte immer langlebiger werden. Natürlich fängt es schon beim Design an, dass das reparabel ist, dass es langlebig ist, dass es leicht zu pflegen ist, auch wieder so ein Ressourcenthema, dass du nicht häufig waschen musst, dass du nicht teure Chemikalien brauchst für die Reinigung deiner Produkte. Und dann eben eine eigene Reparaturwerkstatt, die Möglichkeiten aber auch online Reparaturanleitungen selbst runterzuladen, Ersatzteile zu bestellen, die Möglichkeit auch, die wir bieten, unsere Produkte auch zu mieten und nicht nur zu kaufen. Dass mhm. eben nicht jeder sein eigenes Zelt braucht, sondern man das auch erstmal ausprobieren kann. Ganz viel Hirnschmalz geht dahin, wie
3: schaffen wir das? Ja, uns selbst ein Stück weit abzuschaffen. Und kann man davon leben? Kann man damit wachsen? Kann man davon profitieren? <lacht> ja. Wenn man sich selbst abschafft? Das macht mir natürlich
0: auch Kopfzerbrechen. Momentan funktioniert das noch sehr gut. Ja, wir sind so ein bisschen im Dilemma. Wir sind ja auch Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Wir machen ja eine Gemeinwohlbilanz. Mhm. Und innerhalb dieser Gemeinwohlbilanz müssen sich die Unternehmen auch fragen, was ist denn deine ideale Größe? Also eben auch kritisch mit dem eigenen mhm. Wachstum auseinandersetzen. Und das tun wir, und das tun wir auch regelmäßig. Und wir stellen immer wieder fest, also für uns ist schon Wachstum auch noch angesagt. Wir könnten jetzt auch einfach sagen, hör mal auf zu wachsen, dann brauchst du noch viel weniger Ressourcen. Aber die Herausforderung ist, wir sind Teil der Outdoor-Branche. Und die ist eben nicht ein lokaler Markt, sondern das ist eine international wirklich hart umkämpfte Branche. Das heißt, sowohl meine Produzenten als auch meine Materiallieferanten, meine Wettbewerber und Händler werden immer größer durch gegenseitige Aufkäufe. Ich finde so ein ganz starker Konzentrationsprozess statt. Und wenn wir so ein kleines Lichtchen bleiben, dann ist es ein ganz schön großes Risiko, weil gleichzeitig beispielsweise eben auch ja, unsere Produzenten, da brauchst du auch eine gewisse Verhandlungsstärke oder auch gegenüber den Kunden. Und du brauchst eine gewisse finanzielle Stärke, damit du nicht wegkippst, wenn einer deiner großen Kunden in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Das ist nämlich auch noch so ein mhm. Problem in der Branche. Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, wir wollen weiter wachsen, aber eben möglichst ressourcenarm. Also möglichst mit einem ökologisch winzigen Fußabdruck. Und natürlich kommt dann irgendwann die Frage auf, so, wie werden wir das langfristig machen? Also momentan klappt das wirklich gut. Das heißt, dadurch, dass wir so eine Marke des Vertrauens geworden sind, gewinnen wir laufend neue Kunden eigentlich dazu. Und darüber mhm. kommen wir wachsen. Aber wenn wir das konsequent weiterverfolgen, heißt es ja, dass die, und davon gehe ich aus, dass vor allem unsere Kunden, die ja bewusst denkende Menschen sind, dass die in Zukunft immer weniger konsumieren werden. Und wir mhm. dafür sorgen, dass die Produkte immer langlebiger sind. Also gehe ich schon davon aus, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir eines Tages über Produkte weniger verkaufen werden. Das heißt, wir machen ganz viele Gedanken eben darüber, wie können wir denn in Dienstleistungen aufwachsen? Wie können wir denn quasi mhm. ganz ressourcenarm wachsen?
3: Das seid ihr ja wahrscheinlich schon einige, einige Gedanken anderen in der Branche voraus, wenn ihr schon so weit in die, in die Zukunft guckt. Ihr bei VD kooperiert ja selber auch mit... Sportlerinnen und Sportlern, also zum Beispiel Kerstin Köckler ist ja auch jemand, mit dem ihr kooperiert, startet sie ja dann auch mit euren Klamotten aus. Die zeigen sie ja dann auch auf Instagram und tragen sie auf ihren Fotos. Und da ist schon auch ein bisschen die Frage natürlich, Influencer sind Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter, zeigen die Produkte und sollen zum Kauf motivieren. Worauf achtet ihr denn da bei eurer Auswahl?
0: Schon ganz viel auch natürlich erstmal auf die sportliche Kompetenz im Sinne von haben Sie denn den Bergsport-Spirit? Zeichnet sie eine besondere Leidenschaft für Ihren Sport aus? Aber dann tatsächlich schon auch die Frage, ob sie zu unseren Werten passen. Haben wir ein vertrauensvolles Miteinander? Ähm, eignen Sie sich als Vorbilder für diesen Sport, also auch für einen fairen und umweltfreundlichen Umgang in den Bergen? Sind Sie von der Persönlichkeit her? Ja, passen sie zu den Werten von VD? Also wir haben uns in der Vergangenheit auch schon verabschiedet von Menschen. Mhm, also wir haben ganz klare Werte, zu denen wir stehen und zu denen wir auch Haltungen beziehen, wie Diversität, Toleranz, Offenheit, Vertrauen. Und wenn dagegen verstoßen wird, jemand das nicht leben kann, beziehungsweise andere Werte verkörpert, dann passt er absolut nicht zu uns.
3: Aber als ich dann angefangen habe, über diese ganzen Markenbotschafter-Sachen nachzudenken, dachte ich mir, Eigentlich bist du ja selber die perfekte Markenbotschafterin, weil du bist super viel draußen unterwegs. Und natürlich ist Nachhaltigkeit für dich ja nicht erst seitdem du dieses Unternehmen führst ein Thema. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist und warum es dir persönlich auch so wichtig ist? Also
0: die Wurzeln, glaube ich, von meinem Streben nach Nachhaltigkeit liegen, glaube ich, hier schon auch so ein bisschen in der Wiege meiner Herkunft. Also einerseits bin ich als Unternehmenstochter aufgewachsen auf dem Dorf und habe da festgestellt, dass also quasi bei meinen Mitschülern das jetzt nicht so angesagt ist, sondern eher so, ey, was macht denn dein Vater? Beutet der die Leute aus oder so? Also es war für mich schrecklich als Kind, so dieses Misstrauen zu spüren, so ging immer mein mhm. Vater, was natürlich ja, auch nicht bestimmt ich. hat. Aber war für mich ganz interessant zu sehen, sozusagen so, okay, also Unternehmen wird nicht per se vertraut, sondern du musst viel tun, du musst ganz schön transparent sein, es muss auch wirklich gut sein, dass die Leute dir Vertrauen schenken. Und ich habe früh gespürt, dass Misstrauen sich nicht so schön anfühlt und Vertrauen sich viel besser anfühlt. Also es war schon immer so ein <lacht> eben ganz transparent zu sein in dem, was ich tue, weil sich Misstrauen so scheiße anfühlt. Und meine Mutter ist ein Mensch, der so unglaublich gerne draußen ist, der so die Natur genießt, eben auch als Quelle von Energie und ja, diese Schönheit einfach so genießen kann. also Und eben aber auch immer darauf hingewiesen hat, eben auch Bedrohungen von Natur, aber auch von Wachstum, 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 was eben auch häufig bei uns diskutiert wurde. Also meine Mutter ist schon quasi eine Systemkritikerin. Ja. Und dann, dass ich nie gearbeitet habe, ohne Kinder zu haben. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges mhm. Thema. Also ich habe angefangen zu arbeiten und war schon schwanger und habe dann ja im Laufe meiner Karriere, vier Kinder bekommen und wenn ich gucke, wohin bewegen wir uns, war mir schon ganz früh klar, wir fahren mit Vollgas in die falsche Richtung und ähm, reiten unsere Welt zugrunde. Mhm. Und das gleichzeitig eben in dem Wissen, dass ich Kinder habe und dass ich Kinder in diese Welt setze. Ganz, ganz furchtbarer Gedanke. Und ich habe immer, habe ich mir gedacht, eines Tages werden die mich fragen, was habt ihr eigentlich gemacht und was hast du getan, um das aufzuhalten. Mhm. Und dann wollte ich immer sagen, hör, ich habe mein Allerbestes gegeben.
3: Sind sie denn dir dankbar für dein Engagement?
0: <lacht> ah, die treiben mich vor mir her. Also <lacht> meine Kinder, die ernähren sich jetzt alle vegan. <lacht> okay. <lacht> und ich muss mich immer rechtfertigen, warum ich noch Milchprodukte dazu mir nehme. <lacht>
3: Ist ja dann auch eine individuelle Entscheidung. Du engagierst dich ja aber nicht nur in deinem Unternehmen, sondern auch noch ganz, ganz, ganz viel woanders. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ah, ich bin bei der DBU, bei der
0: Deutschen Bundesumweltstiftung. Die größte Bundesumweltstiftung oder die größte Umweltstiftung sozusagen in Europa. Mit einem riesen Fördervolumen und wo nachhaltige Projekte gefördert werden, eben vor allem von mittelständischen Unternehmen, aber eben auch von Universitäten. Und das ist super spannend, weil ich dann eben immer ganz tolle Projekte vorgestellt bekomme in diesem Kreis und wo ich mit dazu beitragen kann, dass sie auch gefördert werden. Ich bin aber auch bei der EUG, European Outdoor Group, das ist unser Branchenverband, da bin ich auch stellvertretender Vorsitzende und der bin ich auch sehr stolz drauf, weil normalerweise zeichnen sich Industrieverbände ja dadurch aus, dass sie ganz stark Lobbyismus machen und Protektionismus. Also, dass sie ihren, mhm. ihre Industrie davor schützen vor zu großen Forderungen in Sachen Umwelt äh, oder, oder, oder Nachhaltigkeit mhm. oder so. Muss man muss nur mal in Richtung Autoindustrie schauen oder, oder in die Landwirtschaft oder so. Gell? Und, und wir sind diejenigen, die sagen, nee, wir müssen da vorangehen und wir fordern das von unseren Mitgliedern auch ein und alle Mitglieder von der EUG, von der European Output Group, also, also alle Marken haben unterzeichnet eben, dass wir uns gemeinsam auf diesen Nachhaltigkeitsweg begeben mhm. und so eine Agenda unterzeichnet und also ich finde das toll. Wir fordern auch als IOG beispielsweise gemeinsam, stellen wir die Forderung nach einem Lieferkettengesetz, also wir fordern das auch offiziell mhm. von Branchenseite aus.
3: Sehr spannend. Es fällt ja immer leichter, an einer Sache dran zu bleiben, wenn man irgendwie eine Person hat, die einen inspiriert. Gibt es jemanden, der dich inspiriert in deinem Streben nach einem nachhaltigeren Leben?
0: Das werde ich so oft gefragt. Also ich habe also jetzt kein echtes Vorbild oder so, aber du sagst von Inspiration. Also inspirieren tun mich häufig meine Kollegen und Kolleginnen tatsächlich in dem, was sie tun. Mhm. So. Inspiriert hat mich definitiv auch Greta Thunberg, weil genau das passiert ist, was ich ja immer gedacht habe, dass unsere Kinder auf die Straße gehen und fragen, äh, was habt ihr getan? Und dass es das tatsächlich stattfindet, das hat mich zutiefst gerührt und auch inspiriert und auch noch mal, mich auch nochmal selbst motiviert, dran zu
3: bleiben. Schön wenn gerade mal jüngere Leute auch jemanden inspirieren können. Wie sieht es denn jetzt ganz konkret aus? Wir sind ein Bergpodcast und ich weiß natürlich, dass du auch gerne in den Bergen unterwegs bist und da interessiert es mich natürlich, wie versuchst du denn nachhaltig in die Berge zu gehen? Worauf achtest du da? Also
0: mein Liebstes in die Berge gehen und unterwegs sein ist sowieso, einen großen Rucksack auf meinem Rücken zu haben, ein Zelt dabei zu haben und ähm, einfach nur unterwegs zu sein. Also am liebsten übernachte ich im Zelt, am liebsten äh, wandere ich meine Strecke zu Fuß, am liebsten (lacht) versorge ich mich auch noch äh, quasi unterwegs selbst. Das heißt, mein Fußabdruck beim Reisen, wenn ich so machen kann, wie ich wirklich will, ist extrem klein dann durch die Art und Weise. Jetzt ist natürlich so, so darf ich nur sehr selten reisen, weil <lacht> meine Mitreisenden dann mehr Komfort möchten. <lacht> <Aber>.
3: <lacht> okay. die sind dann schuld, <lacht> verstehe
0: aber, aber einmal im Jahr darf ich so reisen, eine Woche lang und da geht meine Familie auch mit.
3: Die müssen dann aber auch im Zelt schlafen oder schlafen die dann im Camper neben dran?
0: Nee, 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 die müssen, ja, ja, wir sind ja unterwegs, wir sind ja meistens eine Woche unterwegs und wir schlafen dann entweder eben in Zelten oder eben auf einer Hütte oder so.
3: Ich habe ähm, festgestellt, dass nachhaltig Leben eigentlich immer mit Sparen zu tun hat. Und zwar Ressourcensparen. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Und Sparen ist irgendwie auch Verzichten und Verzichten tut weh. Also jetzt nehmen wir mal an, ich verzichte darauf, mich in mein Auto zu setzen und in den Berg zu fahren, das ist dann halt ein bisschen unkomfortabler, weil ich mich dann erstmal zum Beispiel in die S-Bahn sitzen muss und zum Hauptbahnhof in München fahren muss und dann in den Zug steigen kann und dann vielleicht noch im Ort mit dem Bus zu meinem Ausgangspunkt in den Bergen fahren muss. Bist du der Meinung, dass nachhaltig leben irgendwie erstmal wehtun
0: muss? Ähm, bestimmt in vielen Beispielen fühlt sich so an. Da habe ich ganz schön gerade vor kurzem gehört, dass man das ja auch ganz anders definieren kann. Man verzichtet darauf sozusagen den nachfolgenden Generationen was wegzunehmen, gell? <lacht> oder eben, mhm. ist ja immer in Relation. Aber ich habe ganz andere Beispiele, wo ich sage, das ähm, funktioniert viel besser, wenn es eben nicht über Verzicht läuft, sondern über positive, dass es Spaß macht, positive Anreize. Wir hatten hier im Innenhof, hatten wir bis vor vier Jahren noch 60 Parkplätze und haben Jahr für Jahr neue Parkplätze gebaut, weil hier auf dem Land, wir sind hier mitten in der Provinz auf dem Land, da ist eine Autofahrkultur. Und dann haben wir gesagt, 2011, wir bauen keine Parkplätze mehr, wir investieren in grüne Mobilität. Und haben dann äh, lauter Maßnahmen kreiert, um eben anzuregen, dass die Leute entweder dem mit Bus mit Mitfahrgelegenheit oder mit dem Fahrrad fahren. Wie dezentrale Duschen, überdachte Parkplätze, beste Parkplätze, nicht für die Führungskräfte, sondern für Mitfahrgelegenheiten. E-Bike-Pool, damit die Leute wieder sich aufs Fahrrad steigen und so weiter und so weiter. Und haben dann aber auch natürlich so eine Verknappung der Parkplätze dann in fünf Jahren natürlich auch dann realisiert und haben festgestellt, dass wir heute 80.000 Kilometer mit dem Rad fahren und nicht das, weil wir die Leute dazu zwingen und ihnen was wegnehmen. Na gut, die Parkplätze vielleicht schon ein bisschen, also so ein kleines bisschen, müssen dann, <lacht> dann länger laufen. Aber äh, vor allem deshalb, weil die Leute wieder festgestellt haben, hey, es macht ja viel mehr Spaß mit dem Fahrrad. Also das äh, macht mich fit, das macht mir den Kopf frei, das äh, ist so ein Körper Seele Geist Ding und ich bin gesünder. Und das ist auch komfortabel, weil ich da nicht so weit laufen muss, weil mein Parkplatz so weit weg ist, weil hier nicht mehr so nahe Parkplätze sind. Oder das andere Beispiel, was ich habe, ist, wir haben hier eine Bio-Kantine. Da wurde jeden Tag frisch gekocht, bio und regional. Und am Anfang hat man so ein bisschen überlegt, machen wir die vegetarisch? Ist ja viel gesünder für die Umwelt. Und dann hatten wir kaum diesen Gedanken zu Ende gedacht. Ist ein Sturm der Entrüstung durch das ganze Unternehmen quasi so. Wie könnt ihr darüber nachdenken, das Fleisch freizumachen? Und natürlich haben wir es dann eben doch mit Fleisch gemacht. Und das heißt, wir haben jetzt zwei tolle Köche, die für uns kochen. Und bis auf den Mittwoch, der ist komplett vegetarisch, haben wir jeden Tag ein Fleischgericht und ein veganes Gericht. Und mhm. am Anfang war es so, zwei Drittel Fleisch, ein Drittel vegetarisch slash vegan. Und jetzt ist es so, nach vier Jahren, zwei, über zwei Drittel jeden Tag vegan. Einfach, weil es so lecker ist. <lacht> weil es einfach so, so, ja. so, so eine Art Soul Food ist, ähm, das mhm. immer mehr begeisterte Fans hier findet. Und ein
3: Drittel Fleisch. Und, und das sind für mich tolle Beispiele, wo ich denke, muss gar nicht wehtun, weil es ist, ist ja auch manchmal viel schöner. Vielleicht auch so die Herangehensweise, es langsam schmackhaft zu machen.
0: Ja, oder auch die Mischung so zwischen
3: Fördern und Fordern. Ist schwierig, wahrscheinlich die richtige Balance zu finden, aber scheint ja zu funktionieren. Aber gibt es vielleicht irgendwas in deinem Leben, wo du dir irgendwann mal gesagt hast, boah, das ist jetzt schon ein bisschen unangenehm, wenn ich das jetzt lassen muss, aber der Nachhaltigkeit wegen mache ich es.
0: Ja, definitiv. Also ich nehme kein Flugzeug mehr innerhalb von Deutschland und wir sind im allerletzten Zipfel von Deutschland. Also wir sind hier am Bodensee. Wenn ich nach Berlin muss, und das muss ich zumindest vor Corona mindestens zwei, drei Mal im Monat, Kostet mich das knapp zehn Stunden mit, mit der Bahn. Und das ist schon ein Aufwand. Und das ist aber auch was, was ich seit meinem, <lacht> wie du gesagt hast, meiner Inspirationsquelle durch Kreta Thunberg nicht mehr tue. Ich meine, inzwischen ist es aber auch was für mich, wo ich sage, hey, ich fahre echt gerne Bahn. Ich kann da arbeiten, die paar Stunden mehr, was soll's. Also ist jetzt nicht so riesen Riesenlast mehr, weil ich finde, da kann man auch Vorteile drin sehen. Ja, oder ich habe mhm. aufgehört, Fleisch zu essen und das fällt mir manchmal immer noch schwer, weil, also ich habe es ja nicht aufgehört, weil mir kein Fleisch schmeckt, sondern ja. ähm, weil ich einfach da auch konsequent sein wollte. Und manchmal, wenn es dann Spaghetti Bolognese gibt, dann denke ich mir, Aah!
3: Ja, gibt es aber gutes Soja auch. gutes Soja Ja, absolut, geben. total lecker. Aber muss man können, habe ich auch schon festgestellt. Genau, aber manchmal bist du ja auch irgendwo in Kneipen oder so, wo es dann eben nicht so tolles, veganes Essen gibt wie bei uns. Ja, das stimmt. Und gibt es irgendwas, wo du weißt, da könnte ich mich vielleicht noch verbessern, Aber tut mir gerade noch zu weh, um es zu tun.
0: Also wenn du meine Kinder fragen würdest, dann ist es definitiv das ganze Thema eben vegan-vegetarisch. Also dass ich verzichte auf Käse. Also mein Sohn könnte dir jetzt einen leidenschaftlichen Vortrag darüber halten, warum Käse ganz schlecht ist für die Umwelt. Und dieser große Fußabdruck vom Käse. Und wie ich das machen kann, wie ich das überhaupt moralisch verantworten kann, dass ich die Muttermilch der Kälber wegtrinke und dafür die Kälber ermorden lasse. Das ist das Thema, mit dem ich mich jeden Tag auseinandersetzen muss. Und wo ich immer noch sage, aber es schmeckt mir doch so gut.
3: Und wo du dir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit rausnimmst. Das genau, also ich sag auch,
0: also jetzt, äh, ich habe jetzt schon so einen großen Schritt schon vegetarisch gemacht, ja, soll mir ein bisschen Zeit lassen.
3: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage und da habe ich mir überlegt, ein sehr beliebtes rhetorisches Abschlussfragenmittel, nämlich den Blick in die Zukunft. Aber du darfst dir heute aussuchen, ob du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit blickst. Wenn du könntest, würdest du lieber nochmal die Zeit erleben, in der Vergangenheit, wo wir vielleicht einfach ressourcenschonender gelebt haben und da der Zwiespalt einfach noch nicht so groß war? Oder würdest du lieber ganz in die Zukunft gucken, wo wir die Probleme vielleicht schon gelöst haben?
0: Uh, dann würde ich wahrscheinlich lieber in die Zukunft gucken, weil dann habe ich ja die Lösungen schon und kann sie mir dann abgucken und weiß, was gut funktioniert hat und was nicht. Dann lieber in die Zukunft. <lacht>
3: Das war Antje von Davids und ähm, ich war ein bisschen traurig, dass unser Format kein Videocall-Format ist, wo ihr mit dabei sein könnt, weil sie einfach so eine krasse Ausstrahlung hat, wenn sie eben von dem Thema, für das sie brennt, erzählt und sie mich richtig mitgerissen hat. Und ein Aspekt fand ich besonders spannend zu hören, nämlich, dass sie, obwohl sie von dieser Branche lebt, nicht sich vor dem Gedanken verschließt, dass sie sich vielleicht durch ihre Maßnahmen irgendwann mal selbst abschafft und... Sie eher in die Zukunft gucken gemeinsam, also in diese Zukunft, die noch so weit entfernt eigentlich von uns liegt nämlich die, wo wir alle so ressourcenbewusst ähm, konsumieren, dass wir fast gar nicht mehr konsumieren und Sie sich schon überlegen, wo finden Sie dann den Platz, nämlich in Dienstleistungen oder so.
1: Ich finde, das ist eine richtig tolle Klammer für unseren großen Themenkomplex, eben weil wir bisher in allen Folgen eigentlich drauf gekommen sind, dass die Frage, wie verhalten wir uns nachhaltig, auch immer ganz, ganz schnell zu der Frage wird, wie kaufen wir nachhaltig ein. Mhm. Dabei ist es ja wirklich nicht nur das. Aber jetzt doch nochmal von der Seite, die eben auch diese Güter, die wir konsumieren, so produziert, zu hören, dass auch deren Ziel nicht ist, mehr zu verkaufen, mehr zu produzieren, die ganze Zeit sich nur zu steigern. Das finde ich sehr versöhnlich. Auf alle Fälle.
2: Wir machen nächste Woche erstmal Pause, um über dieses große Thema nachzudenken ich, ja. und zu reflektieren und alle Folgen nochmal anzuhören, um in ein nachhaltigeres <lacht> Leben zu starten. Und dann beschäftigen wir uns mit einem Thema, das so ein bisschen gegensätzlich zur Nachhaltigkeit ist oder ihr zumindest nicht immer gut tut. Es geht um Selbstdarstellung, Selbstinszenierung auf Instagram zum Beispiel, unseres Berglebens. Haben denn eigentlich Bergtouren, die wir nicht fotografiert haben, überhaupt stattgefunden? Mhm. Und was machen Likes mit uns? Was machen Likes mit euch? Bedeuten die euch was? Sind die euch völlig Wumpe oder geht es euch besser, wenn ein Bild 50 statt 3 <lacht> Likes hat? Ja, wir sind total gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Wie steht ihr zur Selbstdarstellung auf Instagram zum Beispiel und freuen uns, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt an die 0151 1219 und viermal die 5.
1: 0151 1219 5555. Bergfreundinnen ist übrigens ein Podcast von Bayern 2, der in Kooperation mit der Community der Munich Mountain Girls entstanden ist. Auch die gibt es auf Instagram, lohnt sich da mal hinzuschauen. Und um neue BergfreundInnen zu finden. Bis zu unserer nächsten Folge in zwei Wochen. Wünschen wir euch eine gute Zeit und schöne Herbsttouren. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.